0: If you hear this, you're listening to the Chaos in Radio Supercut. Herzlich willkommen zur Oktoberausgabe von Chaos im Radio. Wir haben heute einen Gast dabei, nämlich den Flipke. Hallo. Und äh, auch Cyrox. Hallo, guten Abend. Den Knurps. Moin, moin. Ja, und mich, Genie. Und viele bunte Themen im, auch im Gepäck, so wie die Herbstblätter, die sich langsam auch bunt färben. Und es wird kalt draußen, sehr kalt. <lacht>
1: Das stimmt. Das ist, äh, Die letzten paar Tage war es ganz schön, aber äh, jetzt so, ach, es ist, wird arg kalt gerade, ja. Ich habe was von vier Grad morgens gehört. Aber wollen wir ah. nicht mal,
2: wir, wir, wir haben jetzt einen Gast.
1: Ja. <lacht> wollen wir nicht hm. mal
2: kurz vorstellen lassen?
1: Na klar. Hallo Flüppke, schön, dass du da bist. Ähm, ja, magst du vielleicht ja. einfach ein paar Worte zu dir äh, sagen?
0: Ja, hallo, guten Abend, danke für die Einladung. Ja, ich bin der Flüpke, man kennt mich vielleicht von Twitter und äh, ja, ich mache so Dinge mit Computern und so beruflich mache ich so Dinge an Computern kaputt. Ich bin Pentester, früher habe ich auch mal irgendwie äh, so konstruktiver, da habe ich so Sachen, Computernetzwerke gebaut und äh, jetzt, letzt habt ihr vielleicht von mir gehört, weil ich mich mit dem Digitalisierungsprojekt äh, von Helge Braun und Andreas Scheuer beschäftigt habe, nämlich der ID-Wallet.
1: Reden wir, reden wir gleich drüber. Ähm, vielleicht noch kurz zum, 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 äh, zur Erklärung: Pentester, das ist so, also steht ja ist kurz für Penetration-Tester, also jemand, der. Äh, sich, sich so IT-Systeme äh, und Software irgendwie anschaut und guckt, äh, welche Möglichkeiten gäbe es da irgendwie reinzukommen, um halt eventuelle Sicherheitslücken aufzudecken. Ist das, habe ich das richtig äh, beschrieben?
0: Genau das, ja.
1: Alles klar, sehr gut. Ja, genau, ähm, und äh, zu diesem zu diesem äh, 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 Thema, was du gerade schon angeschnitten hast, äh, das, äh, das ist auch so ein bisschen der Grund, äh, warum wir dich heute hier haben. Nämlich, äh, um mal so ein bisschen auch aus erster Hand äh, zu erfahren, was ist denn das eigentlich? Und äh, äh, was, was ist da eigentlich in den letzten Tagen und Wochen so los gewesen? Ähm, genau, also... Ähm, es gibt da diese, es gibt da dieses Ding, das nennt sich irgendwie ID-Wallet. Was, was ist denn das eigentlich?
0: Ja, ähm, das ist äh, eine Identity-Lösung, die so wie andere Wallet-Apps, wie zum Beispiel die Lissi-ID, ähm, so bestimmte Standards implementiert, womit wir uns dann alle irgendwann so im Internet ausweisen können sollen. Ähm, das ist ähm, eine Lösung, die wurde jetzt in der esatos äh, AG entwickelt, die ich mir da angeschaut habe. Und die wurde so einen Tag äh, vor der Wahl oder ein paar Tage vor der Wahl äh, vorgestellt. Und dann konnte man sich da drinnen so neben seiner Basis-ID auch irgendwie seinen Führerschein abholen. Und das war dann halt so die Killer-Anwendung, dass man da so einen Führerschein rein importieren kann, um dann gegenüber einer Autovermietung irgendwie sich so ausgeben zu können, Hallo, ich bin Flüppke und Pflübke äh, darf auch Autos fahren. So. Und Pflübke hm. darf diese Autos fahren, aber so 40-Tonner vielleicht nicht. Hm.
2: So,
0: okay. das, ist, das ist so die Idee dahinter gewesen.
2: Du hattest ja gesagt äh, Standards. Ähm, Gibt es da schon einen Standard, den die einfach dann umgesetzt und in ihr Ding eingebaut haben? Oder haben die quasi einen Standard neu erfunden?
0: es gibt ein größeres Konsortium nicht nur in Deutschland die innerhalb des W3C, also dieses World Wide Web Konsortium gemeinsam diesen Standard entwickeln, der ist gerade noch im Proposal Status, das heißt der wurde noch nicht akzeptiert und da passiert auch noch einiges an Entwicklung dran, implementiert wurde hier unter anderem Ditcom V1 das ist das Protokoll, was Lilith und ich angegriffen haben, können wir auch gerne gleich noch ein bisschen darüber sprechen, was da eigentlich wann, wie passiert ist nach außen hin ist das ja irgendwie ein bisschen opark, da ist halt einfach, war mal so eine App da und dann ist sie wieder weg gewesen und es gab irgendwie schlechte Presse. Ähm, ja, kann ich gerne auch noch ein bisschen weiter aussehen gleich, aber erstmal ist das ist so, ein, so ein Standard der wird von äh, mehreren Konsortien oder halt Menschen und Organisationen vorangetrieben und äh, Designziel davon ist, dass es halt irgendwie so eine dezentrale, selbstsouveräne Identität gibt. Die Idee dahinter ist, dass meine Identität irgendwie nicht von der Verfügbarkeit von Facebook oder äh, irgendeinem anderen großen Unternehmen abhängig ist, sondern dass ich irgendwie selbstständig über meine Identität verfüge, die irgendwo auf meinem Telefon oder sonst wie gespeichert ist und ich diese Identität äh, selektiv anderen Leuten, sprich selbst souverän, preisgeben kann. Ähm, das ist insofern auch erstmal keine schlechte Idee. Ich meine, wir Nerds predigen das ja immer so, decentralized, decentralized, und das wurde hier gebaut, Warum man jetzt hier eine Blockchain für braucht, ist mir noch nicht so 100 klar. Aber das ist auch gar nicht das gewesen, was wir angegriffen haben. Wir haben dann eine Teilkomponente ganz, von angegriffen.
1: Ganz, 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 ganz ja. kurz, einfach nochmal zum, äh, einfach um das nochmal ganz kurz ähm, aufzugreifen oder einfach noch ein bisschen deutlich zu machen. Letztendlich geht es ja erstmal darum... Ähm, dieses Ganze mit, der, mit dem Personalausweis und Führerschein, das, was wir momentan irgendwie alle haben und kennen, so diese, diese, diese Kärtchen und dieses Ich-Out, ich, ich zeige irgendwie jemanden in meinem PERSO, äh, um zu zeigen, hier, ich bin übrigens der und der, ähm, das tatsächlich jetzt erstmal überhaupt zu digitalisieren. Ne? Das ist doch das, äh, das ist doch ein so ein bisschen dieser Kern, Kerngedanken von diesem ID-Wallet-Ding und die, von diesem Protokoll vielleicht auch.
0: Genau. Bisher hatten wir dazu ja den neuen Personalausweis, der irgendwie nicht so adaptiert wurde oder eingesetzt wurde, was diverse Gründe hat. Und jetzt ist irgendwie so die Überlegung gewesen, das machen wir irgendwie zugänglicher oder machen da jetzt irgendwie eine andere technische Lösung für. Und da hat man sich dann für diese Blockchain-Technologie entschieden.
2: Ähm. Ich weiß jetzt nicht, ob wir an der Stelle schon auf dieses Blockchain-Ding abbiegen wollen. Eigentlich würde ich fast gern nochmal bei dem Standard bleiben. Ist in dem Standard Blockchain ja. drin oder ist der Standard, kommt der ohne aus?
0: Ähm, der steht äh, da teilweise mit drinne. Also mhm. in dem Standard steht halt drin, dass bestimmte Attribute oder Eigenschaften auf einem Distributed Ledger referenziert werden können in diesem Standard. Aber um die Attacke zu verstehen, die Lilith und ich da vorgeführt haben, und die dahinterliegenden Probleme zu verstehen, muss man nicht äh, das Thema Blockchain beziehungsweise Distributed Ledger verstehen. Von daher können wir dieses Thema von mir doch auch gerne ausklammern und äh, uns einfach nur erstmal damit beschäftigen, was da irgendwie überhaupt so passiert ist.
2: Da können wir später nochmal rein stechen in mhm. die Blockchain.
1: Ja. genau. Ähm, aber äh, dann, dann, dann lasst uns vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen, okay, also jetzt habe ich da irgendwie so diese, diese digitalen Perso oder diesen digitalen Führerschein und äh, was ja offenbar in diesem Standard und in diesem Protokoll vorgesehen ist, dass ich da bestimmte Merkmale, wie du gerade schon auch gesagt hast, ähm, welche Berechtigung für welche Fahrzeuge habe ich oder ich glaube, was ja auch bei dem bei dem äh, 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 elektronik oder neuen Personalausweis ja auch äh, ein Thema immer war, dass du zum Beispiel äh, einfach dieses Merkmal rausgeben kannst, äh, ist diese Person volljährig oder nicht, um zum Beispiel ähm, bestimmte, bestimmte Seiten im Internet aufrufen zu können oder um zum Beispiel äh, sich Zigaretten holen zu können, solche Dinge. Also dass man da auch ähm, bestimmte Merkmale noch mit angeben mhm. kann. Und jetzt jetzt jetzt, also... Also, ist das erstmal äh, soweit richtig?
2: Wenn ich es richtig verstanden habe, ist, ist die, ein Clou daran ja, dass ich tatsächlich nur die Information rausgeben kann, ich bin vollgeregt, ohne meinen Namen, ohne meine Adresse, ohne irgendwas, sondern wirklich nur diese Information, um die es geht.
0: Das ist die Idee dahinter, dass man halt selektiv nur bestimmte Informationen irgendwie preisgeben kann. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das in der Wallet implementiert ist, dass man nur bestimmte Sachen freigeben kann, weil ich habe halt immer auf akzeptieren, mhm. akzeptieren geklickt. Mhm. Aber prinzipiell ist die Idee dahinter schon, dass man über einzelne Felder halt nur Auskunft geben kann, um damit halt Datenschutz zum Beispiel zu implementieren, weil ich meine, in der Autovermietung äh, hat es ja vielleicht nicht so viel zu interessieren, was mein Künstlername ist, sondern äh, nur was, ob ich jetzt irgendwie dieses Fahrzeug fahren darf und vielleicht noch irgendwie, was mein Name ist und gegebenenfalls, was meine Meldeadresse ist.
1: Mhm. Kannst du vielleicht ein bisschen äh, beschreiben, wie das dann funktioniert? Also jetzt habe ich jetzt 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 will ich dieses dieses ID Wallet, diese diese App, die da jetzt irgendwie kurz vor der Wahl rausgekommen ist. Jetzt will ich das nutzen und äh, wie du hast dann auch so Begriffe wie Basis ID und so verwendet. Kannst du vielleicht einfach mal beschreiben so ein so ein, so ein Standardablauf, wenn ich das im Normalfall hätte nutzen wollen äh, dieses ID Wallet. Was was äh, äh, tue ich denn dann an der Stelle, äh, um ja, da mein genau. äh, Führerschein elektronisch äh, anderen vorzeigen zu können. Wie, wie komme
0: ich da Also erstmal, erstmal musst du da sehr viel Geduld mitbringen, weil das ganze System halt zunächst irgendwie sehr überlastet war. Aber gut, du hast jetzt gefragt, wie das funktioniert so im Idealfall. Im Idealfall lässt du dir irgendwie initial eine Basis-ID ausstellen. Dafür benötigst du deinen neuen Personalausweis und dann hast du hinterher, hältst du hinterher in deinem Wallet diese sogenannte Basis-ID. Und diese Basis-ID ist quasi dein äh, Führer, äh, Quatsch, dein, dein digitaler Personalausweis, der dann okay. auf dem Telefon gespeichert ist. Und mit, diesem digital, mit dieser digitalen Basis-ID kann man dann äh, irgendwelche lustigen Sachen im Internet machen. Ganz interessant ist, um den Führerschein da reinzubekommen, haben sie nicht diese digitale Basis-ID benutzt, sondern auch wieder eine neue Personalausweisanwendung benutzt. Das heißt, sie haben für das Ausstellen des Führerscheins des Digitalen wieder den klassischen, äh, ich sag mal, klassischen äh, Personalausweis benutzt und haben dann nicht ihre eigenen Lösungen verwendet. Traut, so, Aber auch da ist wieder die Idee, dann hast Christo halt von dem Kraftfahrtbundesamt so, so, so ein Proof ausgestellt und der wird dann in deinem Telefon gespeichert. Und ich kann jetzt auch schon mal ein bisschen auf den Geschäftsprozess eingehen, wie das dann ganz in der Realität dann ablaufen soll. Ist, du gehst äh, zu einer Autovermietung hin und scannst dann bei der Autovermietung irgendwie einen QR-Code und dann fragt äh, dich diese Wallet-App, ja hier diese äh, Autovermietung, möchte sich ganz gerne mit dir connecten. Äh, erlaubst du das? Und äh, du willst natürlich jetzt irgendwie ein Auto äh, mieten, deswegen klickst du da auf Ja und dann können die dir halt Proof-Request schicken. Und diese, in diesem Proof-Request steht dann drinne was sie über dich wissen wollen. Zum Beispiel gib mal deinen Führerschein oder gib mal deinen Namen. Und da kannst du dann in der App wiederum annehmen oder akzeptieren und dann bekommt die Autovermietung dein, diese Daten halt übermittelt. Und das haben Lilith und ich nachgebaut und konnten uns dann auch als Autovermietung oder Helge Braun oder wer auch immer ausgeben und nach deinen Daten fragen.
1: Und was also, was ist da so schlimm dran?
2: Bis jetzt klang es ja noch, hm. nicht, bis jetzt noch nicht ganz kaputt, weil also, ich hätte ja gesehen, dass da vom, vor mir oder die, dass die Anfrage dann zwar von dem Namen Helge Braun kommt, aber ich hätte vielleicht noch gesehen, dass das jetzt gerade nicht Helge Braun ist, mich die Daten schickt. Hm. Wo wird es denn, denn schlimm?
0: Ja, also ein realistischeres Szenario wäre dann ein Hotel, wo ein Check-in passiert und da würde ich dann den QR-Code, der dort irgendwie aussteht fürs Check-in, würde ich überkleben durch meinen speziell präparierten QR-Code und dann würde ich halt irgendwie anfangen, ähm, die persönlichen Daten von irgendwelchen Leuten, die in Hotels einchecken, zu stehlen. Also die persönlichen Daten heißt jetzt irgendwie die Meldeadresse oder den Namen und dann weiß ich, wer jetzt sich so in diesem Hotel aufhält und habe da vielleicht auch noch von irgendwelchen prominenten Leuten, wenn das irgendwie so ein teures, edles Hotel ist. Irgendwie die Meldeadresse, was ja vielleicht auch ganz nett sein kann, so, oder die Personalausweisnummer.
2: Ähm, was dann irgendwann genau. wieder als Twitter-Kalender für, egal.
0: Zum Beispiel.
1: Du du du, 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 du sprichst da hier dieses Thema mit, mit, mit Orbit an, was wir ja auch schon vor einer ganzen Weile mal hier im, im Radio thematisiert haben.
2: Mhm.
1: Ja.
0: So also Identitätsdiebstahl ergeben sich dann halt viele Möglichkeiten, wie man das verwerten kann. Und gerade wenn man sich irgendwie ein edles Hotel vorstellt, sind das natürlich auch schon gegebenenfalls interessante Persönlichkeiten. Kommt drauf an natürlich. Und das sind natürlich auch nicht die einzigen Use Cases, die sie sich da vorstellen. Es gibt zum Beispiel bei der Lissy Wallet App eine, eine Demo, da bekommt man eine Kreditkarte ausgestellt. Das heißt, man hat dann neben der Basis-ID und dem Führerschein auch noch eine Kreditkarte in seinem Wallet-App drin. Und das ist dann natürlich <lacht> ein bisschen ungünstig, wenn du dann beim Hotel-Check-In irgendwie einem Angreifer deine Kreditkartendaten äh, preisgibst.
2: Und dann wird es ja richtig spannend. Sind dann, dann auch nicht halt leeren konnten. <lacht>
0: Genau, dann ist auch noch so der finanzielle Anreiz gegeben. Und genau, das ist so der Angriff, den wir gegen die eigentliche Wallet-App vorgeführt haben. Die haben wir gegen die lissy app vorgeführt. Und wie wir jetzt gerade ja schon eben erfahren haben, das ist so ein Standard, der da implementiert wurde. Das würde genauso auch gegen die ID-Wallet-App funktionieren. Die war bloß jetzt zuletzt nicht verfügbar. Gerade hatte ich wieder gehört, dass sie wieder online gegangen sind. Vielleicht auch noch eine ganz interessante Side-Story. Ich hatte da mir ein bisschen die Infrastruktur angeschaut von denen und dann sind die einfach auf einmal so komplett verschwunden, sind einfach komplett offline gegangen. Okay. wäre ähm, ich, dann, mir ich vielleicht dann, auch,
2: wenn ich das Ding gebaut hätte.
0: <lacht> naja, also ich meine, als äh, Firma, die sich als IT-Security-Firma bezeichnet, offline zu gehen, nachdem irgendwie ein dahergelaufener Twitter-Benutzer irgendwie sagt, ja, einen schönen DNS-Server habt ihr dort, guten Tag noch, <lacht> dann komplett das Kabel zu ziehen und irgendwie ein ganzes Slash 21, also 2048 IP-Adressen dann auf einmal vom Internet verschwinden, das ist schon bemerkenswert. Das
2: wäre ja überhaupt kein Problem, wenn die nur ID-Wordet gemacht hätten, ne?
0: Ähm, unklar, was da noch so lief. Also ich habe ja mal äh, das, die Zone-Files gedumpt. Ähm, ich weiß es gar nicht, was sie sonst machen. Also Maschine soll es sein, die nur auf dieses äh, self sovereign identity zeugs eingedingst, aber mhm. I don't know. Um, äh, aber das, du, meinst, du meinst wahrscheinlich das Digital Enabling. Das läuft nämlich auf einem äh, Shared-Host bei Hetzner und da waren noch so Teppichreinigung und weiß ja geil irgendwie total viele Seiten mit drauf, aber das ist bloß ein Shared host das ist völlig normal und nichts
1: special besonders. Aber weil, äh, um 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 noch mal ganz kurz äh, da reinzugehen, was, was ihr, ihr gerade äh, angesprochen hattet, also ein, ein Problem an dieser ganzen äh, ID Wallet Geschichte oder von dem von dieser Esatos AG äh, war, ähm, dass deren DNS, also deren Namensauflösungsservice und das, was sie dafür betrieben haben, dass das einfach ein bisschen zu offen war, was aus Sicherheitsgründen jetzt nicht so, aus Sicherheits- ja. und Vertrauensgründen jetzt nicht so äh, äh, angenehm war. Habe ich, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, also es ist eine ungewöhnliche Konfiguration, die man normalerweise so nicht fährt und dass sie den Server sofort offline genommen haben, so für 10 bis 20 Minuten und der dann wieder online ging, immer noch nicht behoben war das Problem und dann komplett offline geht, zeigt natürlich irgendwie, dass, dass man da drinnen ein Problem gesehen hat. Ich kann mhm. das ganze nochmal noch ein bisschen weiter ausführen, normalerweise hat man ja so DNS-Server, sind dazu da irgendwie, keine Ahnung, ich rufe ccc.de auf und dann äh, geht mein Computer erstmal zu einem Namensserver, fragt den so, was sind die IP-Adresse für ccc.de, dann sagt der Namensserver ja, ccc.de hat diese IP-Adresse und dann geht dann äh, verbaut, äh, verbindet sich dein Computer mit dieser IP-Adresse und ruft die Webseite vom ccc ab. Ähm, was hier jetzt passiert ist, ich konnte zu diesem Namensserver von der esatus AG hingehen und sagen, Gib mir mal alles, was du über esatus.com heißt oder über esatus.de. Ich weiß gerade nicht, über welche Top-Level-Domain das war. Ja, und dann komm. hat er einem dann hat er einem quasi das gesamte Zone-File, also alle Subdomains und alles, was irgendwie irgendwas mit .esatus.de war, geantwortet. Und das ist, es ähm, sind erstmal keine Geheiminformationen, die da drinne stehen, aber ich kann natürlich gucken, ähm, was für Subdomains das sind. Und wenn da halt irgendwie äh, YOLO-Testsystem oder sowas steht, ist das natürlich für mich als Angreifer so der Punkt, wo ich dann vielleicht mal genauer drauf schaue. Und was man auch noch gesehen hat, ist, dass sie da so ein paar Karteileichen in ihrem DNS drin hatten. Und zwar haben sie da CNames drin konfiguriert. Das muss man sich vorstellen wie so eine Rufweiterleitung. Ähm, für bestimmte Subdomains hatten sie eine solche Rufweiterleitung drin stehen, die dann auf Microsoft Asia gezeigt hat. Aber diese Maschinen bei Asia, die haben nicht mehr existiert und dann konnte man sich da einfach selber so eine, so eine Maschine klicken in der passenden Region und dann konnte man plötzlich eine Subdomain von esatus.com steuern. Das ist natürlich also das Problem, was sich daraus ergibt, ist, Browser schicken Cookies, Gut, es kommt ein bisschen drauf an, wie eine Anwendung konfiguriert ist, aber im Grunde schicken Browser so Cookies halt derselben Parent Domain und äh, damit könnte ich dann halt probieren, irgendwelche Session-Tokens oder ich könnte äh, probieren, äh, Ressourcen von dieser Website mit einem XSS einzubinden. Also, wir sprechen jetzt über alle möglichen Angriffe. Also, XSS steht die daraus für Cross-Site
1: Cross Scripting, also auch so eine, eine genau. Sicherheitslücke, dass wenn man eine Webseite aufruft äh, und da irgendwelche Sachen ja. eingebunden werden, die dann nicht eingebunden werden sollen, zum Beispiel, dass, dass, dass darüber ja. dann Informationen weitergeleitet werden.
0: Aber bevor es jetzt äh, böse <lacht> Einschriften gibt, das Einzige, was äh, Hanno Böck da vorgeführt hat, ist halt ein Subdomain Takeover. Mehr nicht. Mhm. Mhm. Daraus ergeben sich dann natürlich die entsprechenden erwähnten Risiken. Mhm. So
1: um um nochmal ganz kurz, um das nochmal auch nochmal ganz kurz zusammenzufassen, den, den Blog von jetzt gerade letztendlich hast du ja gesagt, mit dieser, mit dieser DNS-Lücke nenne ich sie jetzt einfach mal beispielsweise und mit dieser Sache mit den mit diesen C-Names auf Microsoft Azure, da in die, in, die, in die Cloud, ergeben sich halt so Stück für Stück, das sind so einzelne Brotkrumen, die halt dafür sorgen können, dass man da ähm, Informationen von Unbedarften Nutz, also von, 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 von nichtsahnden Nutzerinnen und Nutzern ausleiten kann, ähm, beispielsweise, oder auch verschiedene andere Angriffe fahren kann. Und äh, vielleicht ist nicht, also jeder einzelne dieser Punkte ist jetzt nicht immer unbedingt gleich äh, super kritisch, aber in der Kombination ist dann halt einfach dieses, dieses Gefährdungspotenzial. Ne? Also, wer mhm. bösen Willens ist und
2: diesem Brotkrümeln folgt, hat halt dann ein Tor gefunden.
0: Ja, also äh, ich würde die ähm, Problematik, dass mein Gegenüber nicht sauber identifiziert ist, bei dieser ID-Wallet-Geschichte schon kritisch einstufen. Mhm. Ähm, ja. Das ist, was ich in dem Zusammenhang auch irgendwie häufiger gehört habe, war so, ja, wir machen hier irgendwie so die 99%-Lösung, 100% mhm. Security gibt es nicht. Ähm, wenn diese Lösung für Machine in the Middle Attacks, also da halt so, so, äh, ich tausche mal den QR-Code durch einen bösartigen QR-Code aus angreifbar ist, dann sind wir dabei weitem noch nicht bei den 99% angekommen. Ja. Ähm, auch wenn ich prinzipiell zustimme, dass wir keine 100% sicheren Systeme machen bauen können. Was das mit dem DNS angeht, das zeigt so operationelle Schwachstellen.
2: Also da würde ich von meinem Ausbilder nochmal einen Satz hinterherwerfen. Der, der sagte so am Anfang der Ausbildung, ihr dürft jeden Fehler machen, aber bitte nur einmal. Das heißt mhm. so, wenn jemand den Fehler schon mal gemacht hat und das dokumentiert ist, dann muss man es ja nicht nochmal durchtreten.
0: Dann ist halt auch eine Fehlerklasse so, da hätte auch einen Pentester drauf können. Und ähm, ja, wir versuchen jetzt gerade noch herauszufinden, was das BSI zum Beispiel wusste. Wenn ich irgendwie ein gebrauchtes Auto das so kaufe, dann hole ich mir irgendwie einen befreundeten Automechaniker, der da irgendwie reinguckt ins Getriebe und mir sagt, nee, kauf mal nicht, oder das wird teuer. <lacht> <lacht> und äh, die Bundesregierung ist ja nicht komplett unfähig. Also es gibt jetzt ja das BSI und äh, was wir jetzt gerade noch probieren, irgendwie mal herauszufinden, ist so, was hat das BSI gewusst? Warum hat es da nicht draufgeschaut? Oder wenn es draufgeschaut hat, wieso haben die nichts gesagt? Das sind halt die Sachen, die Lilith und ich da aufzeigen, da sind wir auch relativ schnell drauf gekommen. Wir haben dann nur so lange gebraucht, das irgendwie zu implementieren, weil diese Standards total fürchterlich geschrieben sind, meiner Meinung nach. Also wir haben ja schon eben erwähnt, dass es das irgendwie eine Spezifikation ist, ein Standard ist, der irgendwie entwickelt wird. Aber das zu implementieren ist nicht schön gewesen, weil die Software zum einen, die das implementiert, nicht schön ist. Also da fehlt es zum Beispiel an Unit-Tests, also Qualitätssicherung basically.
1: Mhm.
0: Mm, ja, und die Standards an sich sind auch nicht, nicht angenehm zu lesen, weil sie halt äh, sehr viel aufeinander referenzieren, teilweise ins leere Laufen und eine alte Version des Protokolls auch noch implementiert wurde.
2: Mhm. mhm. Also schon auf Ebene von dem Standard oder jetzt bei Isatus? Also hat sich der Standard...
0: Auf Ebene von dem Standard mhm. und halt nicht die... Also die Isatus äh, trifft halt insofern eine Schuld, als dass sie halt diesen schlechten Standard korrekt implementiert haben. Mhm. Und deswegen funktioniert das gleiche, deswegen funktioniert der Proof of Concept ja auch mit der LISI-App, die ja. den gleichen Standard implementiert. Das muss man sich irgendwie so ein bisschen so wie HTTP vorstellen oder HTML, das sind ja auch irgendwelche Standards, die wurden definiert und kann man die implementieren, kann man sich die angucken. Und genauso wie es irgendwie für HTTP und HTML irgendwie mehrere Browser gibt, gibt es auch für das Wallet-Ding irgendwie mehrere Apps, die das implementieren, die man damit benutzen mhm. kann. Das ist auch prinzipiell irgendwie gut, das einen interoperablen Standard zu haben. Trotzdem muss man natürlich irgendwie ein bisschen kritisch hinterfragen, ob wir wirklich unsere, Identity, unsere Identitätsinfrastruktur als Staat zu so privaten Unternehmen in die Hand drücken wollen.
1: Mhm. Genau, na und äh, was ja auch gerade mit dieser ähm, mit dieser äh, Attacke von Maschine in der äh, Maschinen in der Middle und so, was was du ja angesprochen hast. Also der beste Standard nützt ja nichts, wenn er bestimmte sehr wichtige Eigenschaften nicht erfüllt. Also das was du ja am Anfang beschrieben hast, diesen Angriff, war ja letztlich äh, du kannst dich als ein, ein Unternehmen oder eine Person ausgeben, die du gar nicht selber bist und es gibt keinen Mechanismus innerhalb des Standards, das zu überprüfen, das zu verifizieren, ob du wirklich hellgebraun bist oder ob du wirklich diese Autovermietung bist, weil die, die, die App das einfach glaubt.
0: Ja, müssen an der Stelle nochmal, gerade, Entschuldigung, dass ich dir da in mhm. noch nochmal das ein bisschen präzisieren, mhm. ähm, die Person oder diejenige, die sich hinterher äh, verifiziert, die, da ist die Identität sicher festgestellt in mhm. dem Verfahren. Aber die Organisation oder Entität, die irgendwie diesen, diesen Nachweis anfordert, also das Hotel oder mhm. die Polizei in der Polizeikontrolle, die ist nicht sauber identifiziert und das kann halt sonst wer sein.
2: Also ich also. gebe meine Daten irgendwem.
0: Genau, du mhm. weißt hinterher nicht, wer deine Daten bekommt. No. Und es ist auch ein bekanntes Problem. Also, ich habe äh, Lilith und ich haben da mal so ein bisschen recherchiert im Umfeld äh, von dieser SSI-Community. Und wir haben dann ein sehr altes GitHub-Issue gefunden, was dann irgendwann so mit so einem <lacht> Won't Fix äh, zugemacht wurde. Das heißt, das, was wir da aufzeigen, ist eigentlich ein bekanntes Problem. Warum man sich dann trotzdem für diese Technologie entschieden hat, ist mir schleierhaft.
2: Das ist so wieder. Da sind wir wieder bei dem Fehler, den man nicht ein zweites Mal machen. Wohnfix ist halt keine Lösung. Das klingt aber für mich jetzt gerade so, als wäre... so. Also es gibt ja Standards, die kann ich anwenden und dann kann ich mich darauf verlassen. Gerade so im Bereich Zertifizierung und Automobilzulassung, dass die funktionieren. Und es scheint aber halt auch einen Haufen Standards zu geben, die, wenn ich die implementiere, sollte ich die vorher nochmal angucken. Ist das jetzt wirklich der Standard okay und sauber und alles schön oder? trete ich da in den Schlangennest? Wenn ich diesen Standard richtig implementiere, kann ich am Ende trotzdem kein CE-Zeichen draufkleben.
0: Ja, ist halt, wie gesagt, auch noch ein Standard, der ähm, noch im Proposal-Stadium ist. Man wollte, also so Web-Standards, die sind natürlich nicht irgendwie von jetzt auf gleich da, sondern äh, der Standardisierungsprozess läuft so ab, dass es erstmal irgendwie einen Vorschlag gibt und dann hört man sich irgendwie so von der Netz-Community an. Was da irgendwie so das Feedback ist und ähm, verändert dann vielleicht noch mal irgendwas an dem Standard. Und eigentlich wollte, da gibt es dann so unterschiedliche Zustände, in denen der, dieser, dieser Vorschlag ist. Und irgendwann ist das ein accepted Standard. Man wollte den jetzt weiter voran bewegen in seinem Zustand. Das scheitert aber gerade noch daran, dass Mozilla äh, das Protokoll bzw. den dit standard ablehnt mit Hinweis darauf, dass Google und Microsoft das blöd finden und dass es da äh, zentralistische Ansätze gibt, obwohl es ja alles dezentral sein soll. Kann ich auch gerne noch mal ein bisschen ausführen. Ist ja Eigentlich soll das ja so schön dezentral sein, aber es gibt halt doch eine zentrale Instanz, das ist der Mediator und das ist das Ding, was denen einfach komplett um die Ohren geflogen ist, als sie den online genommen haben. Der Hersteller sagt ja, wir haben irgendwie hier ist eine total krasse Überlastsituation gehabt man ist aber trotzdem stolz die Bolle irgendwie im vierstelligen Bereich digitale Führerscheine ausgestellt zu haben wo gemerkt nicht pro Minute oder pro Sekunde sondern insgesamt vierstellig <lacht> ausgestellt zu oh. haben <lacht> und normalerweise wenn wir irgendwie über Computersysteme sprechen dann sprechen wir halt bei so Transaction Processing eher von vierstelligen Figures in pro Sekunde und nicht insgesamt aber gut und da ist denen halt so ein, so ein äh, zentraler Message Broker, das muss man sich vorstellen wie so ein Router, der nimmt irgendwie auf der einen Seite Nachrichten an und schickt die dann an das andere Ende, zum Beispiel ein Kraftfahrtbundesamt, um dann äh, zwischen äh, der App, die irgendwie den Führerschein anfragt und dem Kraftfahrtbundesamt zu vermitteln und diese Instanz einfach komplett überlastet. Das die Argumentation, dass die App wegen Überlast nicht funktioniert, greift aber auch nur bis Samstag, wo der Hersteller dann panisch äh, die Kabel gezogen hat, weil ohne DNS funktioniert die App
2: nicht. Mhm. Okay, um, also das heißt... Also für, für mich klingt das ja jetzt wieder, als wäre diese App irgendwie so im Alpha-Zustand also, so, wir probieren da noch mal was aus und...
0: Der ist halt ein richtiger Schnellschuss, ne?
2: Meine Güte, also musst, wenn ich... Musste
0: musst, musst, musst noch vor der Wahl fertig werden.
2: <lacht> aber, aber ganz krass, weil ich meine, wir haben selber gerade erst ein Projekt in Alpha-Zustand gemacht, da habe ich so zehn Leuten Bescheid gesagt, guckt euch das mal an und nicht der Bundesrepublik.
1: Um Gottes Willen. Ja, es wurde ja auch, äh, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch gar nicht so breit äh, veröffentlicht. Äh, dass hier übrigens, wir haben jetzt äh, demnächst die neue, die neue App, oder? Also ähm, zumindest, auch, ich glaube, auf Netzpolitik äh, stand es. Äh, wenn ich das richtig, richtig zitiere, das ist halt so. Ja, es gab halt so eine Pressemitteilung erstmal überhaupt und die ist jetzt aber gar nicht erstmal aufgegriffen worden. Das war ja dann erst später wohl. Aber das ist ja. schon echt peinlich, dass da wirklich im vierstelligen Bereich äh, dann Leuten, also so ein paar tausend Leute, äh, die einfach nur mal ihren, ihren Führerschein da irgendwie äh, online und das, und das mal testen wollen. Ich meine, das reicht ja, wenn die Technikjournalisten und ein paar Leute vom CCC-Umfeld äh, äh, das mal austesten. Da bist du ja schnell auf solchen Zahlen. Hm.
0: Das ist aber eigentlich schon recht rumgegangen. Also der, der, der Scheuer, der da irgendwie stolz die Bolle die App in die Kamera hält, das war, glaube ich, sogar über Tagesschau online äh, gegangen.
1: Hm. Ah, hm, stimmt. Ja, ja okay. Ja,
0: stimmt. Ich hatte dann nur noch irgendwann... Äh, by the way, es hat sich niemand von den Herstellern mal irgendwie gemeldet oder so. Also normalerweise gibt es dann halt entweder die Hausdurchsuchung und irgendwie Anzeige und irgendwie, äh, dass das der Hersteller halt so die juristischen Mittel ausschöpft oder aber, dass man irgendwie Kontakt aufbaut und irgendwie sagt, so ja, was habt ihr da, okay, könnt ihr uns das vielleicht nochmal vorführen oder ja, wir haben verstanden, was das Problem ist. Da gab es immerhin ein Statement von der Lissy app die haben sehr vernünftig gesagt, so ja, wir sehen hier das Problem, das sind unsere Lösungsvorschläge, cool, finde ich gut, finde ich super. Aber von der ESATUS haben wir genau gar nichts gehört bisher. Das Einzige, was wir gehört haben, ist aus einem geleakten äh, Bericht an, die, an, das, an das Bundeskanzleramt, wo man uns vorwirft, uns äh, bösen Twitter-Hackern eine politische Zusammenrottung mit Hacking-Affinität und der Absicht einer öff negativen öffentlichen Meinungsmache zu sein
1: im Sinne von, ihr seid die bösen Hacker, die einfach mal die gute, gute, äh, digitale, innovative Infrastruktur kaputt machen wollen.
0: Genau, wir sind ja nur komplett dagegen und wollen dann nur einen Shitstorm auslösen und es geht uns ja überhaupt nicht um Security. So, Kinders, wir haben hier ein POC veröffentlicht. Schaut euch den an, sagt was dazu. Und äh, das ist halt absolut kein, kein Kommunikationsverhalten. So uns da irgendwie vorzuwerfen, eine politische Zusammenrottung. Das ist ja schon ein abwertender Begriff, so zu sein.
2: Das kommt dann wieder ja. auf den Zusammenhang an, aber ja, nee.
0: Naja, wenn man halt irgendwie das zusammen mit irgendwie, ja, die probieren dann Shitstorm zu verursachen, Framed, dann finde ich, ist das schon eher negativ äh, zu bewerten. Das, was man noch, was man was man noch gehört hatte, was ich sehr sehr äh, lustig fand, war, das hatte ich im, im Express gelesen dass Andreas Scheuer sich äh, stocksauer zeigte und dass es ihm auf den Zeiger gehe. Äh, ja. Hintergrund war da irgendwie, ja, unsere, unsere äh, Schnittstellen haben ja funktioniert und wir haben da eigentlich alles richtig gemacht und das ist an anderer Stelle kaputt gegangen und blöd mit Zuständigkeiten und so. To be honest, es kann sogar sein, dass der Herr Scheuer da recht hat und irgendwie seitens des Kraftfahrtbundesamtes bundesamtes so für Ausstellung des äh, digitalen Führerscheins ist er ja da alles sauber implementiert hat und es dann halt bloß in der restlichen SSI-Infrastruktur alles baden gegangen ist. Also das, das kann durchaus sein, aber trotzdem natürlich lustig zu lesen, dass Scheuerstock sauer sei. Ach wei. Ja. <lacht> Kaputte Technologie und so. Mal gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Sie wollen irgendwie in einer Woche oder so äh, Quatsch, in, ein, in wenigen Wochen wieder online gehen mit der App. Ähm, Bisher ist sie, glaube ich, nicht in den, äh, in den App Stores drin. Ich nee, weiß ich habe ha gar nicht.
2: Ich habe gerade mal geguckt, also die App ist nicht im Play ähm App Store von zumindest von meinem iPhone drin und äh, esortas.com ist auch noch ähm, offline immer noch 503 in Wartung. Äh, zu der Fehlermeldung kommen die bei Netz Logbuch Netzpolitik zwar erst so in, in 100 Folgen, aber Service temporarily
1: unavailable. Also da wäre ich ja, äh, also. Wenn man mich fragen würde, ob ich in eine Firma investieren sollte, die irgendwie so ganz viel so mit Digitalisierung macht und wo deren Hauptwebseite über längere Zeit nicht verfügbar ist, würde ich mir schon Gedanken machen, sagen wir mal so.
0: Ich habe gerade mal nachgerechnet. Das ist noch äh, über 96 Verfügbarkeit <lacht> das ganze Jahr gesehen. Das ist doch good enough. <lacht> ja, Nee. <lacht> Und äh, solange halt deren ganzen Infrastruktur down, das funktioniert halt auch diese super tolle dezentrale Technologie halt nicht. <lacht> deren Selling Pitch war ja, dass irgendwie wenn Facebook offline geht, dann funktioniert irgendwie so ein Facebook Login nicht, deswegen machen wir hier eine dezentrale Lösung. Naja, das funktioniert halt nicht, wenn du da so einen zentralen Message Broker hast. Ich,
2: ich wollte ja. gerade sagen, wollen wir jetzt mal kurz auf die Blockchain-Schiene <lacht> losreiten, weil ähm, da, das ist ja so ein Punkt, ähm, wenn ich irgendwo im Hintergrund eine Blockchain habe, die mich verifizieren soll, dann muss ich ja wieder das ständig online sein. Oder?
0: Mhm, nicht. Nein. <lacht> Also du musst schon irgendwie Zugriff auf diese Blockchain haben, um dann hinterher verifizieren zu können, dass meine Daten äh, valide sind. Aber ich möchte mich da ganz ehrlich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil äh, ich mich mit dem Blockchain-Aspekt davon gar nicht beschäftigt habe. Mhm. Weil Lilith und ich sind gar nicht so weit gekommen. Wir haben ja halt schon festgestellt, dass das Protokoll, was dann hinterher irgendwie Daten oder Sachen in der Blockchain referenziert, halt anfällig ist. Und äh, mit der Blockchain haben wir uns insofern nicht so wirklich beschäftigt. Ich kann mal kurz eingehen, was in der Blockchain so gese als ich gesehen habe, was da gespeichert wird. In der Blockchain wird irgendwie, da sehen wir dann auch nochmal, warum dieses System eigentlich komplett unpraktikabel für irgendeine Real-World-Anwendung ist. So, wir müssen uns diesen Distributed Ledger, die die da einsetzen, irgendwie so ein bisschen als eine verteilte Datenbank äh, vorstellen, wo bestimmte Eintragungen. Dateien drin sind. Ähm, eine dieser Eintragungen ist beispielsweise so eine Credential Definition und in der Credential Definition steht drin, das ist ein digitaler Führerschein und ein digitaler Führerschein hat diese Felder oder eine Basis-ID hat diese Felder. Vorname, Nachname, Middle Name, keine Ahnung, Geburtsdatum, Geburtsort. Mhm. Ähm, Augenfarbe, Geschlecht, weiß der Körpergröße, gar, ja gar nicht. was halt
1: so alles da drin steht. Mhm.
0: Genau, was da Sehstärke weiß ja <lacht> gar ja, so was da, was da alles drin steht, ist halt schon ganz schön viel. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls, das ist eine credential definition und ähm, diese Credential Definition hat dann auf dem, auf dem Ledger eine bestimmte Adresse. Das ist ein kryptischer Wert. Und den benutze ich dann, wenn ich jemanden einen Proof Request, also hier so eine Anfrage nach dem Motto, hier gib mir mal deine Identity, dann benutze ich diese Adresse in diesem Ledger, um darauf zu zeigen, gib mir mal bitte dieses Dokument. Und da ergibt sich jetzt das Problem. Das ist halt so ein richtig kryptischer String. Und man kann doch einfach neue... Credential-Definitionen auf den Ledger packen. Und jetzt muss man dann natürlich irgendwie alle, wenn sich da mal irgendwas in dem Formular ändert, dann muss man die irgendwie alle diese Adressen sammeln, dass das so richtig kryptische Strings sind, mit denen man irgendwie nicht so wirklich was anfangen kann. Und äh, es wird ja auch gerade irgendwie Werbung damit gemacht, dass man irgendwie ähm, und zwischen unterschiedlichen Ledgern auswählen kann. Das Problem ist, wenn man auf eine andere Datenbank wechselt, also auf einen anderen Distributed Ledger, es gibt da äh, von Software ein Netzwerk, es gibt von der ID Union eine Blockchain, dann ergibt sich daraus das Problem, dass auf dem anderen Ledger diese Credential Definition vielleicht gar nicht da ist. Und wenn sie da ist, dann hat sie dort, sicher eine andere Adresse oder eine anderen, äh, einen anderen String. Das heißt, man ist ja schon irgendwie auf einen Betreiber von einer Blockchain äh, beschränkt. So. Und meiner Meinung nach wäre es eigentlich viel intelligenter, dass man dort auf klassische PKI-Infrastrukturen zurückgreifen würde, wie man es zum Beispiel auch schon von TLS kennt. Und der Lösungsvorschlag, der jetzt von Lissi äh, reingekommen ist, der geht ja auch in die Richtung, wie TLS funktioniert.
1: Also, letztendlich, dass man nicht dieses ganze Blockchain-Gedöns, wo wir auch äh, schon hinlänglich mal wieder hier äh, bei uns im Radio und Podcast äh, davon erzählt haben, sondern dass man äh, so PKI macht, also sprich, man hat irgendwie, man arbeitet mit Schlüsselpaaren und es gibt, äh, eine gewisse An äh, gewisse Struktur mit vertrauenswürdigen Institutionen, die dann auch in so einer Baumstruktur das quasi nach unten weiter delegieren und so Zertifikate ausstellen können, so dass man das auch kryptografisch sicher machen kann und es aber zum Beispiel auch einen ähm, auch schon definierte und gut abgehangene äh, äh, Wege gibt, um dann zum Beispiel auch zu sagen, dieses Zertifikat äh, oder das, was du mir da präsentierst, das ist nicht mehr gültig, weil ähm, war jetzt da irgendwie ein Einbruch zum Beispiel irgendwo gegeben hat. Also
2: das ist ja so äh, in der Folge 385 von Logbuch-Netzpolitik schön, Tim und äh, Linus, die da über die fünf Blockchains, da haben die das Thema, glaube ich, äh, schön äh, auseinandergenommen.
0: Ähm, du meinst ja jetzt wahrscheinlich gerade den äh, Impfpass. Ja, Genau. <lacht> <lacht> der wurde ja am Ende des Tages mit klassischer Kryptographie implementiert und mit einer mhm. ganz normalen PKI-Infrastruktur, wo man dann von oben nach unten nachvollziehen kann äh, wo das ausgestellt wurde.
2: Das kann bei ID-Wallet ja auch Sinn machen und das ist jetzt wieder wir haben da einen Standard, der ist schlecht und jeder, der kurz drauf guckt, sagt äh, nee, Finger weg und wir haben auf der anderen Seite einen ganz alten, abgehangenen Standard, wo jeder sagt, ja funktioniert, funktioniert überall, funktioniert in allen Browsern, funktioniert seit Jahrzehnten Nehmen wir halt den. Der geht auch offline übrigens.
0: Ja, so auf klassischer PKI-Infrastruktur basiert ja auch der elektronische Personalausweis, den wir jetzt schon seit einiger Zeit haben. Mhm. Und ich finde, dass man da die Technologie mal noch ein bisschen weiter aufbuchen sollte, sich da irgendwie Gedanken zu machen sollte, wie kann man den irgendwie zugänglicher machen. Ähm, bisher ist es irgendwie so, dass man ähm, da Geld für ausgeben muss, wenn man so ein Zertifikat haben möchte, um da irgendwie drauf zuzugreifen. Das ist auch prinzipiell erstmal okay, für so ein Zertifikat Geld ausgeben zu müssen, aber das sollte sich äh, finanziell in einem begrenzten Rahmen bewegen. Und dann halt sollte man diese gesamte Technologie irgendwie ein bisschen zugänglicher machen. Aber da stellen sich natürlich dann auch äh, politische Fragen. So möchte man, wenn das halt hinreichend technologisch einfach funktioniert, irgendwo einen Personalausweis einzulesen. Was ist dann die Konsequenz daraus? Müssen wir dann irgendwie, bevor wir auf Twitter unseren Shitpost veröffentlichen dürfen, gut, ich mache das jetzt unter meinen Klarnamen, müssen wir dann da erstmal unseren Personalausweis swipen? Und äh, ja, so, und was ist mit Leuten, die in Deutschland leben und aber gar keinen deutschen Personalausweis haben? Wie können die dann an sowas teilnehmen? Sind die dann ausgeschlossen? Die können dann keinen daher, Shitpost mehr veröffentlichen. Die, die dürfen nicht Shitposten. I <laughs> don't die dürfen dann nicht kannst, im Internet
1: teilnehmen ohne kann. digitalen Führerschein, genau. Genau, kannst halt auch nicht sein. Dann können wir diesen Internetführerschein äh, mal so in richtig und in offiziell einführen. Ähm, also zumindest in Teilen wäre das gar nicht mal so <lacht> schlecht, aber nicht in der Form, wie du das äh, gerade äh, meintest. Äh, insofern, das ist, äh, war jetzt gerade so ein bisschen flapsige Bemerkung am Rande. Ähm, insofern. Ja genau,
0: und dann gibt es den den, 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 den äh, wenn man die äh, sich im Internet daneben benimmt. Also Keine
1: tatsächlich in, 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 in gewissem Maße so ein, so ein offiziellen Internetführerschein äh, <lacht> <lacht> ja, wäre manch, wär, wär manchmal, also. wär manchmal gar nicht so schlecht. Aber äh, das muss ja dann vielleicht nicht gleich mit einer Identität verknüpft sein. Ich, ähm, <lacht> ich möchte mich mit diesem Führerschein bitte beim Salzamt anmelden können. <lacht> <lacht> oh, da, da wirfst du wieder äh, äh, also um das mit dem Salzamt zu verstehen, es gibt da glaube ich ich auch, habe ich neulich erst wieder gesehen, einen, äh, einen Twitter-Account und das Salzamt war auf einem der Chaos Communication Kongresse. Ich glaube auf dem letzten, auf dem 36C3 vertreten. Und ähm, auf dem Campus. Sehr prominent. Ah, ja, ja, stimmt, genau. Das ist, äh, war etwas, in Klammern satirisch, aber das ist so meine Meinung, äh, angehauchtes Amt, äh, wo man sich beschweren konnte. Ja, genau. Nee, ähm, aber äh, um nochmal zurückzukommen auf das, was du gerade meintest, Flüppke, mit diesem quasi Ausweispflicht, das ist dann natürlich, das ist dann durchaus schwierig, ja. Ähm, das, da muss man natürlich gucken, dass das dann wieder nicht, nicht Raum greift. Aber also ich denke mal... Es, 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 es ist durchaus machbar, beides zu haben, eine gescheite äh, Lösung für digitalisierte Ausweisdokumente und gleichzeitig aber äh, keine Ausweispflicht für ähm, so soziale Medien und das Internet, auch wenn es da immer wieder Bestrebungen gibt, ähm, das, äh, das dann doch irgendwie einführen
0: zu wollen. Das Problem ist, dass es halt einfach adaptiert wird, wenn es halt irgendwie hinreichend verfügbar ist. Man sieht das ja schon zum Beispiel an dem digitalen Impfpass. Ich bin neulich nach Spanien geflogen. Spanien wollte, dass ich da meinen Impfpass reintue. Soweit kein Problem. Problem war dann, dass sie das alles automatisch überprüfen. Man konnte ins Formularfeld nur UE eintippen, aber nicht das Umlaut-Ü. Und dann sagt der Computer nein und dann gibt es halt keine Einreisen. Dann stehst du da irgendwie am Gate und denkst dir jetzt so, scheiße, wie komme ich jetzt irgendwie hier dann Gate vorbei? Mhm. Und so eine Situation möchte ich halt nicht irgendwie im Internet haben. So Technologie lebt halt auch davon, dass sie äh, zugänglich ist. Ich sehe aber sehr wohl ein, dass es irgendwie für solche Geschichten wie... Ein Auto irgendwie bei so einem der carsharing auszuleihen, da muss es einfach mal eine bequemere Lösung geben, als jedes Mal diesen ID-Prozess durchzulaufen, wo man dann jemanden seinen Führerschein in eine Kamera hält, einmal nett lächelt und irgendwie den noch so ein bisschen äh, hin und her kippt. Ja, also ich sehe da auf jeden Fall den Need und denke, dass man da sinnvollerweise irgendwie von, den, von der aktuellen Lösung, dem aktuellen Personalausweis ausgeht und sich da Gedanken macht, wie man das Ganze irgendwie ein bisschen zugänglicher machen kann. Nicht zuletzt auch deshalb, weil es ein Personalausweis, der hat einen Secure Element, das ist eine Smart Smartcard. Und da hat man schon mal ein ganz anderes Schutz. Gut, man kann jetzt natürlich darüber diskutieren, wie gut oder schlecht so Smartcards implementiert oder weg dort sind. Aber prinzipiell vertraue ich so einer Smartcard schon mal mehr als einem Android-Device, wo dann im Zweifelsfall irgendeine benachbarte App aus der ID-Wallet-App meine ganzen Daten auslesen könnte, theoretisch. Die Daten sind ja nur mit einem so sechsstelligen numerischen Passwort geschützt. Das ist für einen Computer, die eben einmal alle durchzuprobieren, natürlich trivial. Das klingt nach Mifare klassik Smartcards. <lacht> naja, bei einer Smartcard, bei dem Führers äh, Quatsch, bei dem Personalausweis ist es ja so, dass die, da dass die PIN auf dem auf der Karte geprüft wird. Und da gibt es dann halt so eine, so eine kleine, äh, so ein, ja, hat so, so, eine, so einen kleinen Chip hier drin und der prüft es dann und das ist dann halt nicht das Telefon. Und wenn mein Personalausweis irgendwo in meinem Portemonnaie ist, dann ist der da gut und dann kommt da auch keine, erstmal so keine Malware von meinem Telefon dran.
2: Mhm. Also Mifara klassik um es für den Hörer, der es noch nicht mitgekriegt hat, das sind die Smartcards, die früher in Mensen ganz gern verwendet wurden und schon, ich glaube, seit fast Jahrzehnten geknackt sind. Also
0: sehr leicht aufzumachen sind. Gibt Nachfolger, die. War sind das nicht auch, war das nicht, war das nicht auch an der Uni Potsdam eine ganze Zeit lang im Einsatz, wo dann mhm. irgendwie die Keys für die äh, Mensa-Karten kursierten? Potsdam, Berlin,
2: you name it. <lacht> ja, <lacht> das war irgendwann mittendrin ein offenes Geheimnis.
0: Naja, ich hätte fair mitbekommen. Ja, so also als offenes Geheimnis war das. Ich weiß gar nicht, ob sie die inzwischen mal ausgedehnt haben. Äh, ja, Ach, die sind die, diese... nach nach zwölf Semestern dann mal exmatrikuliert. <lacht>
2: genau, also ich weiß nicht, ob es die, ja. nee, ich glaube nicht. Die, die Mifare Classic ist raus, die gibt es nicht, die gibt es nur in ganz billig Anwendungen, wo jeder weiß, die sind hackbar. Es ja. gibt halt so Nachfolger EV2 und EV3 und die sind, zumindest ist das Geheimnis noch nicht offen, wie die zu knacken sind.
1: Ja. Wollen wir vielleicht ja. mal, wir haben ja jetzt sehr ausschweifend über die ID-Wallet und überhaupt so elektronische Identitätsnachweise gesprochen, ähm, wollen wir mal zu etwas anderer kaputter äh, Technologie äh, umschwenken. Ich äh, es fiel vorhin mehrfach, ich weiß nicht warum, es, äh, 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 so, aber im Sinne von Dezentralität, <lacht> wenn Facebook mal down ist, das passiert doch bestimmt nie. Nö. Also Fe 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 Facebook kann doch gar nicht down sein. Wenn Facebook down ist, dann ist doch das Internet kaputt. Oder? Wie, wie, wie ist das?
0: Ja, deswegen prüfen Telefone ja, indem sie Facebook anrufen, ob sie online sind und <lacht> dem welches ist. Äh,
1: Ja, nee, aber äh, wollte ihr mir etwa sagen, Facebook war neulich down? Wollte irgendjemand Facebook
2: mal aufrufen? Also, ich habe es nicht mitgekriegt. Ich habe es auf hab's Twitter mitgekriegt.
0: Ich weiß, hab, ja, ich wollte gerade sagen, auf Twitter. Ich habe es gemerkt, wenn mein Instagram Feed down war und ich jemanden ein Foto zeigen wollte.
2: Ja, die Leute von Twitter haben es auch mitgekriegt. Was haben die getwittert? Ähm, äh, hallo, äh, literally äh, alle. Also hallo, äh, hallo Welt. Mhm. Schön, dass ihr auch mhm, zu uns rüberkommt genau. von Facebook.
0: Ja. ja, ich hatte dann noch ein bisschen mehr Einsicht über eine bgp Full Table, habe ich mal reingeschaut, also erstmal geguckt so, oh, da kommt gar keine Antwort aus dem DNS, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, DNS, irgendwie so Auflösung von die Hostnamen auf IP-Adresse, kommt keine Antwort, so haben viele Leute irgendwie angenommen, ja, <lacht> Facebook hat irgendwie sein DNS kaputt, hm. Ja. dann habe ich mal ein bisschen genauer geguckt und festgestellt, dass äh, es gar keine Route zu deren Nameservern gab. Mhm. Das heißt, äh, in der .com Zone stand zwar ja noch drin irgendwie ja für facebook.com sind irgendwie diese Server zuständig, aber zu diesen Servern gab es dann gar keine Route. Also, also wenn man, äh, die.
2: Wenn man hier so sagt, der also DNS, Ja, genau. Wenn man hier sagt, der DNS war kaputt, ist so ähnlich wie wenn ich sage, bei meinem LKW ist der Spiegel kaputt. Ja, warum? Ja, er liegt auf der Seite, ich bin gerade von der Autobahn gesammelt. Ähm, ist halt so ein Nebeneffekt gewesen, das mit dem DNS, oder?
0: Ja, also dass das DNS dann nicht funktioniert hat, ähm, scheint nur eine Nebenwirkung von äh, einem größeren Konfigurationsunfall gewesen zu sein. Ja. Es ist leider, so, soweit ich weiß, nicht so 100% klar, was da der Konfigur das konfigurations war. Aber so von außen gesehen fehlten in meiner Fulltable-Routen, äh, und nicht nur in meiner, sondern auch in der von anderen Instanzen, wo man so reinschauen kann, da fehlt Routen irgendwie zu Facebook. Dazu muss man vielleicht erstmal ein bisschen erklären, wie das Internet so hinter der Fritzbox funktioniert. So, da gibt es halt ein bisschen größere Fritzboxen hinter der Fritzbox zu Hause. Die nehmen dann meist so so einen ganzen Schrank auch mal ein. Und die haben dann halt nicht so 1000 Megabit, sondern halt irgendwie so im 100 Gigabit Bereich Interfaces ähm, oder jetzt gerade mittlerweile auch schon 400 mhm. Gigabit Interfaces und die routen dann halt so beim Provider den Traffic hm. Im Internet gibt es kein hübsches äh, DHCP wie zu Hause, um irgendwie eine IP-Adresse zu vergeben, sondern im Internet äh, gibt es äh, die IANA, äh, die erstmal die IP-Adressen-Subnetze verteilt, dann Regional Internet Registries, wie zum Beispiel für Europa ist da die RIPE zuständig. Und dann kann man als ISP irgendwie zur RIPE hingehen und sagen, hallo liebe RIPE, ich bin ein Internet-Service-Provider, bitte gebt mir doch mal irgendwie ein IP-Netz. Und dann sagt die Ripe, oh, das ist aber glücklich, dass du gerade noch kommst. Jetzt haben wir noch nämlich gerade welche. Das war vor zwei Jahren, als ich da hingegangen bin. Heutzutage haben sie keine IP-Adressen mehr, also keine IPv4-Adressen. Ihr habt das vielleicht mal mitbekommen, dass wir keine IP-Adressen, IP IPv4-Adressen mehr haben. Das sind nämlich nur so 2 hoch 32, das ist ein bisschen wenig. Ich, ich glaube, wir müssen das gereicht. ein bisschen,
1: bisschen abkürzen, weil sonst verlieren wir unsere, unsere Zuhörerinnen ein bisschen. Also,
2: ja. ja,
1: oder?
0: Kommt drauf an. Ja, jedenfalls, kommt. da gibt halt, da gibt's halt, da gibt's halt du, du bekommst halt ein IP-Netz zugewiesen und dieses IP-Netz musst du dann natürlich irgendwie dem Internet erklären, wie man da hinkommt. So, du hast dann irgendwie dein, dein Netz und was man dafür benutzt, ist BGP und mit BGP geht man zu einem anderen Internetanbieter oder idealerweise zu mehreren Internetanbietern hin und sagt denen per BGP, hallo hier, das bin ich und hier ist mein Netz und dann sagen die, ach cool und hier sind so die anderen Netze, die wir kennen, das nennt man dann irgendwie so Peering, weil ich verbinde mich mit jemandem, wir tauschen uns irgendwie auf diesem Peering aus, so was für Netze man kennt Dazu gibt es zum Beispiel so den D-Kicks, haben vielleicht Leute schon mal gehört. Das muss man sich wie so einen großen Switch vorstellen und dann... Äh, genau, ja, und dann,
2: dann eine schöne Referenz, die ich glaube auch ist politik 300, die Folge, da hat Klaus Landefeld glaube ich wunderbar d Zicks beschrieben und die Geschichte dazu. Aber bei im Text.
0: Ja, es <lacht> gibt, gibt auch kleinere Internet-Exchanges, so man will den Traffic natürlich möglichst lokal halten, weil von Berlin nach Frankfurt, das dauert ja schon mal irgendwie ein bisschen. Berlin gibt es zum Beispiel noch den BKX, in mhm. Berlin sind auch meine Netze verfügbar, ähm, oder der Community IX, so. Und jedenfalls da spricht man dann BGP und sagt äh, dem Internet, so, hier kommt ihr zu uns, und die gesamte View, wie man irgendwie zum gesamten Internet kommt, das nennt man dann Full Table. Die ist irgendwie so, das müsste ich lügen, ich kann mich mal auf mein Dings gerade drauf feststellen. Die ist irgendwo so zwischen 800 und 900.000 Einträge lang. Und da steht basically drin, wie man zu jedem Netz im Internet kommt. Und Facebook hat aus dieser Full Table seine Routen withdrawn, weil, oder die DNS-Systeme haben dort ihre Routen weggenommen. Und daraufhin konnte man die überhaupt nicht mehr erreichen. So, das ist so der Hintergrund, was da mit dem BGP passiert ist. Und das DNS ist dann halt so ein Symptom gewesen. Und in der Folge, dass das DNS nicht funktioniert, hatten die dann natürlich so die Gerüchte, Probleme und Schwierigkeiten an ihre eigenen Tools irgendwie ranzukommen. Hey. Weil die halt wieder DNS brauchen.
2: Genau, wenn ich so ein voll digitalisiertes Türschloss habe, ähm, ich habe sowas auch hier, ähm, dann geht es halt nicht, wenn mein Netz kaputt ist. Ist blöd. Hm. Dann brauche ich einen Winkelschleifer. Ne? Ja.
1: Genau, also letztendlich, selbst wenn, selbst wenn ich die IP irgendwie gehabt hätte, auf dem, zu welchem Facebook-Server ich mich hm. verbinden will, war dann einfach im Internet nicht mehr klar, weil einfach die entsprechenden BGP-Routen fehlten. Wie kommt man denn eigentlich zu diesem Server hin, weil eben hm. ja, die Routen nicht also da waren.
2: Im Prinzip, die Fritzbox im Keller hätte hätte dann gesagt, äh, liebes Internet, wo ist äh, die und die Adresse? Und das Internet hat gesagt, äh, weiß ich nicht, vielleicht auch auf dem Mars.
0: Es wäre über deinen Router noch hinausgegangen, weil ja. du hast, zu Hause hast du keine Fulltable, mhm. sonst müssten wir alle recht voll Router irgendwie <lacht> betreiben zu Hause. Gut, das ist jetzt übertrieben. Eine Fulltable kannst du in einem ich weiß ja. gar nicht, wie viel 100 Megabyte man dafür braucht. Mhm. Das kann man schon relativ äh, fluffig mhm. irgendwie auf einer kleineren Hardware speichern. Punkt ist eher, dein Router zu Hause hat eigentlich nur zwei mhm. äh, Routen. Das ist nämlich einmal eine Default-Route nach draußen ins Internet und irgendwie eine Route in ein lokales Netzwerk. Und vielleicht gibt es noch irgendwie, manche Router können das, Dann ist noch irgendwie noch so ein, so ein Gästenetz, was dann nochmal mal wollt, mhm. im dem internen Netz ist. Die Kiste macht dann auch noch ein bisschen network Address translation Das ist aber auch nochmal irgendwie ein Thema eine ganze Sendung und ja. ähm, die Kiste hat dann halt einfach, äh, wenn dann ein IP-Paket reinkommt, dann schickt es das für gewöhnlich einfach über die Default-Route raus und äh, spätestens äh, bei äh, Provider- Infrastrukturen dann am Core, am Backbone des Internets oh. würde der dann sagen, ja, nö, weiß ich nicht und wird das Paket dann halt wieder zurückwerfen und gegebenenfalls noch eine Destination Network Unreachable Internet Control Message Protocol Nachricht erzeugen. Hm. Genau,
2: sehr schönes Wort. Und da ich jetzt äh, für die Zuschauer die und äh, die Zuhörer, die im Podcast sind, spult doch gerne mal einfach so eine Viertelstunde zurück und wenn euch äh, Begriffe da komisch vorkommen und ihr die erläutert habt, wollen, haben wollt, schreibt uns eine E-Mail an radio.ccc-p.org und wir versprechen euch, wir werden diesen Begriff in die nächste Sendung
1: nehmen. <lacht> ja. Ich denke, das ist eine sinnvolle Lösung, ja. Genau. Ja, genau. Ähm also von der Zeit
2: her sind wir okay, wir haben jetzt noch so, ich würde mal sagen, fünf Minuten und dann können wir alles in diesen fünf Minuten nochmal zusammenbinden.
1: Ja, ne? okay, genau. Also, ähm, <lacht> es gab ein Problem bei Facebook, hatten wir jetzt gerade schon besprochen, Ganz viel mit BGP, äh, was da irgendwie, äh, wo dann irgendwelche Routen fehlten und deswegen irgendwelche Auflösungen für äh, äh, Facebook dann nicht funktioniert haben. Das hatten wir gerade schon. DNS ist dann auch irgendwie mit hops gegangen. Und ganz viele interne Sachen von Facebook basieren halt auch auf diese, auf dieser Infrastruktur. Und deswegen ging nicht nur Facebook, Instagram und WhatsApp äh, nicht, sondern ähm, das hattet ihr ja auch gerade eben schon angedeutet, hatten sie bei Facebook selber auch ein bisschen Probleme, <lacht> ähm, nämlich überhaupt da das Problem zu beheben, ähm, weil plötzlich auch das, auch die, die, deren Internet ging dann halt oder deren Zugriff auf die Systeme funktionierte nicht mehr. Und dann hatten sie, das hatte ich irgendwie nachgelesen, hatten sie das Problem, dass die Leute, die das hätten beheben können, diese Routen dann doch wieder zu etablieren, hatten keinen Zugriff mehr auf die Server, äh, die das Ganze verwalten. Klingt ja auch über um das Netz. Genau. Und die Leute, die im Rechenzentrum vor Ort äh, sind und da irgendwie als Notfallmannschaft äh, hätten sein können, hatten aber auch keine Möglichkeit, äh, da irgendwie sofort Dinge zu äh, beheben, weil der Zugang war durch auch so Smartcards abgesichert, die dann selber in die entsprechenden Netze funken wollten und das funktionierte uh. dann nicht. Und dann haben sie irgendwie den, mussten sie dann doch jemanden mit einem Winkelschleifer holen, um dann die Tür aufzuflexen. Das war so das, was ich so mitbekommen hatte. So ein
2: bisschen wie bei einem Berliner Lavallokal am Wahlsonntag. <lacht> wo dann auch die Feuerwehr anrücken musste, um das Wahllokal zu öffnen. Aber <lacht> egal.
0: Also, wir hatten sowas tatsächlich auch schon mal äh, in Deutschland, wo man dann, wo es dann ein bisschen schwierig wurde, irgendwie an die Datacenter dran zu kommen, weil die so gut gesichert sind. Das war eine Infrastruktur, wo Dickix drin läuft, äh, wo also dieser Internet Exchange mit drin läuft. <lacht> da mussten sie dann auch mit dem Kran kommen. Also da hat der Winkelschleifer nicht gereicht. <lacht> das ist tatsächlich ein Action, das ist wirklich ein ziemliches Problem, irgendwie an so Data Center im Havarie-Szenario irgendwie dran zu kommen. Mit einem mhm. Kran? Äh, Im normalen Leben ja, sieht man ja hatten... zu, dass da
2: keiner reinkommt. <lacht>
0: Der nicht darf. Ja, die, meisten die meisten Angreifer kommen ja auch eh nicht durch die Tür, sondern durch das Glasfaserkabel. so Da muss man halt auch irgendwie ein bisschen realistisch sein. so Wenn sich irgendwie seine, seine komplett vulnerablen Server irgendwie einbarrikadiert. Ein ein
2: ein ja. So, ich, genau. ich, ja, ja. ich würde es jetzt kurz für mich zusammenbinden. Ich lasse dir dann auch gerne nochmal einen Satz. Ähm, ähm, verwendet Standards, die funktionieren und nicht jeden neuen Scheiß. Um, Seht zu, dass eure Backups auch wieder zurückgespielt werden können, nachdem ihr die gemacht habt. Und uh, sieht zu, dass Systeme redundant bleiben. Um, verwendet, wenn es wirklich sein muss, Blockchain, aber vielleicht nicht für jeden Mist, um, vor allen Dingen vielleicht auch nicht für Zeugnisse. Okay, das war so mein <lacht> Resümee. <lacht>
0: Und schaut auf äh, staatliche Infrastruktur drauf, wenn sowas veröffentlicht wird. Also Lilith und ich haben da jetzt mal so ehrenamtlich draufgeschaut. Und wenn es halt kein anderer tut, so ist halt irgendwie blöd. Also wer da irgendwie Ahnung von diesen Themen hat, irgendwie mal draufschauen. Macht natürlich bitte nichts Illegales, aber irgendwie mal so ein bisschen draufschauen, das ist vielleicht nicht schlecht.
1: Ja, richtig. Weil sonst müssen wir das später alle verwenden und es ist eigentlich total unsicher.
2: Und es hat niemand drauf geguckt oder nur Menschen drauf geguckt, die
1: andere Interessen haben, die nicht die Zivilgesellschaft sind. Ein finanzielles Interesse, dass es äh, Erfolg, äh, ein Erfolg ist? Ja, vielleicht. Oder die ja, sich mit Innovationstheater brüsten wollen. Ja, das gibt's leider.
2: ist halt auch so eine Motivationskiste. Wenn ich finanziell motiviert bin, dann bin ich ganz anders motiviert, als wenn ich intrinsisch motiviert bin. Das ist ein ganz altes Arbeitswissenschaftsthema. Ähm, hm. Wenn ich dafür bezahlt werde, reinzugucken, gucke ich nicht so genau, wie wenn ich Bock drauf habe. Ja.
0: Ach, Mensch. Weil schön gewesen, wenn überhaupt mal jemand draufgeschaut genau. hätte. So, dann werden viele Sachen schon irgendwie aufgefallen.
1: Ja, genau. Das zeigt sich ja ganz oft, dass da eigentlich man sich die Frage stellt, wer hat da überhaupt draufgeschaut? Äh, 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 ja. äh, noch eine Idee. Bezahlt mal Leute, dafür die Bock drauf haben, da draufzuschauen. schauen. Ja. Genau, damit man das nicht immer alles ehrenamtlich äh, machen muss und dann noch irgendwie äh, äh, Schläge dafür kassiert. Ja, ja, ihr seid doch die bösen, bösen Hacker, die eigentlich alles nur kaputt schießen wollen. Nein, nein, dem ist nicht so. Das sind nicht die Messenger, die erschossen gehören. Ja. Gut, okay. Ähm, ich denke, wir haben dann heute wieder eine pickepackervolle Sendung äh, gehabt. Die war auf jeden Fall sehr informativ, fand ich. Ähm, ich hoffe, das äh, äh, sehen unsere Hörerinnen ganz genauso. Ähm, ansonsten äh, findet ihr diese Sendung dann äh, äh, irgendwann in Zukunft äh, auch auf radio.ccc-p.org. Ihr hört uns auch jeden zweiten Montag im Monat äh, im freien Radio Potsdam äh, zwischen 21 und 22 Uhr auf 90,7 MHz oder in Berlin auf 88,4 MHz Und äh, auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal ein äh, großes Dankeschön an äh, Flüpke, dass du da warst und äh, äh, mit äh, fachkräftigem Sachverstand auch unsere Sendung hier verstärkt hast. Ähm, und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen äh, Tschüss. Schönen Abend. Und
2: bis bald. Macht's gut. Ciao, ciao.